0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer super sonder von Single Trails und Single Mold. Wir haben ja gesagt, wir lassen euch hier äh, contentmäßig nicht im Stich und deshalb ähm, haben wir uns ja immer überlegt, ein paar Leute zu interviewen, Content-Creator. Die, äh, wie die so ihren Sommer verbringen und was die so in 2023 schon gelernt haben und, und, und. Und heute sitzen wir hier ähm, nach einem, ja, ich würde sagen, doch recht feuchtfröhlichen Abend und äh, einiges einigem Gegrillten bei uns zu Hause mit einem, der hier schon öfters zu Wort gekommen ist. Eigentlich äh, schaut es fast jedes Jahr genauso aus. Ne? Du kommst hier irgendwie zum, zum Besuch hin und äh, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Und zwar Dennis Stratmann.
1: Ja, hallo. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum du mich immer einlädst. Wenn dir die Gäste ausgehen, dann <lacht> darf ich zum Grillen kommen und muss was
0: sagen. Genau, richtig. Aber du hast halt auch einfach sehr viel zu sagen und machst das auch immer. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, ihr kommt ja quasi gerade aus eurem Sommerurlaub wieder und ähm, viele Leute fahren jetzt gerade erst in den Sommerurlaub. Ihr in Nordrhein-Westfalen habt ja schon lange... Ähm, Fan und ihr seid ja auch so ein bisschen an die Fan-Zeiten gebunden in Bayern, wo ich wohne gehen die die jetzt erst los. Von daher ähm, ist es natürlich noch die beste Zeit, einfach mal ein paar T äh, Tricks und Tipps rauszuhauen. Äh, wie kann man eigentlich den Sommerurlaub am besten genießen? Und du bist ja schon einer oder ihr seid welche, die es schon schaffen, den Urlaub immer echt ganz gut zu genießen, oder?
1: Ja, man muss einfach immer aus allem, was sich dir bietet, das Beste machen und äh, ich glaube, man darf nicht immer irgendwelchen Idealen oder so hinterher, dass man jetzt so am Palmenstrand liegen muss und die Batida de Kokos fliegen dir zu. <lacht> <lacht> ja, also, wir sind dieses Jahr fast nur in Deutschland geblieben. Wir sind ins Erzgebirge gefahren. Einen kleinen Abstecher vorher in Harz, dann Erzgebirge, einmal rüber nach Tschechien. Wollten viel Radfahren gehen mit den Kindern auf relativ leichten Strecken. Und dann am Rückweg über Bamberg meine Schwester besucht. Jetzt sind wir hier bei dir. Und ich muss sagen, ich hatte es total ähm, positiv überrascht, so einfach mal vom Wetter her, äh, wie es in Deutschland ist, in Deutschland bleiben. Weil normalerweise fährst du im Sommer immer weg, weit weg in die Hitze und dann wirst du da gegrillt und bist total gar. Und das war eigentlich komplett angenehm jetzt. Wir konnten immer überall in Badeseen reinspringen. Wetter war ja super geil, aber nicht so heiß, dass man eingegangen ist. Also wir waren Radfahren und Schwimmen. So diese Kombi hast du im Sommer eigentlich nicht, wenn du in den Süden fährst, mhm. ist es zum Radfahren zu heiß. Und versucht den ganzen Tag nur irgendwo im Pool oder so zu hängen. Und insofern fand ich es super jetzt.
0: Ja, ihr habt ja jetzt auch so das Thema, was halt einfach viele haben. Wir haben einfach schon Kinder, die irgendwie so in der, in der Schule sind oder die auf alle Fälle an Ferienzeiten gebunden sind. Und vor allen Dingen mit denen, die halt auch Radfahren wollen oder so wie ihr eben auch. Ähm, das ist gesagt, ihr wart halt relativ viel Radfahren in, in Deutschland. Wie funktioniert das denn mit Kindern und wie macht ihr das vor allen Dingen auch?
1: Ja, es hängt natürlich extrem von den Kindern ab und vom Alter der Kinder, was du mit denen fahren kannst, weil ähm, wir haben, die haben jetzt beide keine vollgefederten Räder, die sind ja noch klein. Ne? Die Schorte ist für 5 und ähm, die Rumi 9 oder ist die Schorte 6? <lacht> Schau, Aber egal, also relativ klein, so, du, kannst nicht, du kannst nicht nach Nauders fahren oder in die Alpen und, oder Sölden, keine Ahnung, Saalbach, das ist alles zu doll, also auch allein von der Länge her, selbst wenn es da leichte Strecken hätte, von der Länge her ist das zu doll. Und wir haben jetzt gesagt, wir fahren so in die Mittelgebirge, also Erzgebirge, haben wir gesagt, Rabenberg ist super dafür oder wir waren gegenüber in Klinowitsch im Bikepark, da ist ja auch mega, mega leichte Strecken. Aber um, ja auch
0: lang, oder? Ja, die sind
1: auch lang, also die, die blaue Leine darunter sind ja glaube ich 10 Kilometer oder so, ja. aber die vergeht wirklich wie im Flug, also das haben die beide ganz easy geschafft und hatten mega Spaß dabei, das hat sie nicht überfordert. Ich glaube, das ist das Wichtigste mit Kindern, dass du nicht überforderst. Ähm, da neigen Eltern ja gerne mal zu, vor allem wenn sie so ein bisschen Radsportfanatiker sind wie wir. Da sagst du, komm, wir gehen jetzt direkt äh, nach Châtel oder so, aber das wird nicht funktionieren. Du musst, du musst die Kinder ja mitnehmen, du musst sie begeistern für den Sport. Also wir haben auch am Rahmenberg ziemlich lang auf diesem kleinen Skill Center rumgehangen. Das sind so, so Treppenstufen und kleine Mini-Northshore-Elemente und da hatten die halt richtig Spaß. Das ist für die halt wie ein Spielplatz auf Fahrrädern und dann gewinnst du die dafür und danach wollten die freiwillig nochmal in den Trail rein und so. Und dann haben wir das, äh, den Luxus, dass wir zwei E-Bikes haben, also Maria und ich haben ein E-Bike und wir haben so Seile, womit wir die Kids dann den Berg wieder hochziehen können. Das heißt, es ist ein relativ entspanntes Fahren für die, die müssen sich nicht besonders anstrengen. Das ist eigentlich wie wenn wir in den Bikepark gehen, dann setzen wir uns ja auch in den Lift. Ja, und ja. wir ziehen die Kids halt hoch und das ist voll cool. Hier bist du halt einfach der Lift. Jetzt bin ich der Lift, genau. Ja. Aber da, dadurch, dass es ein E-Bike ist, geht das ja auch easy.
0: Aber wie große Runden seid ihr dann gefahren mit den Kids?
1: Ja, die größte, würde ich sagen, war am Rabenberg so, das waren so 15, 16 Kilometer. Und Rabenberg mhm. ist ja auch stellenweise schon relativ sportlich. Ich habe mich da überrascht, was die Charlotte alles gefahren ist, so von sich aus. Da ist sie so ein bisschen über sich hinausgewachsen. Und das ist halt genau das Thema. Die hatte in dem Moment halt auch voll Bock. Und dann hatte die große Schwester auch noch gleichzeitig so ein kleines Down. Das hat sie dann wieder beflügelt und auf einmal sind wir da Dinger gefahren, das hätte ich vorher niemals gedacht, dass sie das fahren kann. Ja, ja super ja,
0: das ist echt mega. Ähm, jetzt habt ihr dieses Jahr den Urlaub in Deutschland gemacht und wart aber sonst ja auch immer ja, so viel unterwegs. Was ist denn so für dich dein Lieblingsspot, um Sommerurlaub zu verbringen?
1: Also ich fahre am liebsten in die Berge, muss ich sagen. Ähm, in die Alpen fahre ich am liebsten, weil ich fahre halt am liebsten Fahrrad. So Ich brauche diesen, diesen Meergedöns mit Strand und so, brauche ich nicht unbedingt. Ich finde es auch nicht schlecht. Ich mache das gerne, den Kindern zuliebe und so. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht der Mensch für Hitze und ich bin gerne in Bergen. Deswegen für mich immer die Berge, wenn es irgendwie geht. Hast
0: du da irgendwie einen Tipp oder was ist so dein, dein Topspot? Weil die Berge sind ja, sind ja dann doch recht groß. aber.
1: Ja, also wenn ich jetzt ohne Familie unterwegs bin zum Beispiel oder ohne die Kinder, dann fahre ich gerne zum Beispiel an Reschen. Da finde ich ja. die Trails super zum Fahren. Also ich fahre schon gerne irgendwo hin, wo ein Lift ist, damit man auch viele Kilometer kommt, sage ich mal. So wie im Winter, da fehlt mir auch die Zeit. Ich finde Skitouren gehen geil, aber mir fehlt mhm. die Zeit. Deswegen gehe ich immer in, in Skigebiete, wo du mit dem Lift hochkommst und versuche dann irgendwie so Backcountry zu fahren. Und <lacht> deswegen fahre ich auch im Sommer gerne dahin, wo die Bikeparks sind und möglichst welche mit naturbelassenen Trails. Ich mag dieses ganze Gebaute jetzt nicht so super gerne. Ich immer schwieriger irgendwie zu finden gefühlt, ne?
0: Also es gibt ja schon immer mehr so Mummelbahnen. Ja, auf Ernährung. jeden Fall. Ist ja aus
1: touristischer Sicht auch zu verstehen. Die wollen ja, ja. natürlich, dass viele Leute kommen und viele da fahren. Deswegen muss es relativ leicht sein und auch ein bisschen austauschbar, dass keiner irgendwie negativ überrascht ist, wenn er irgendwo ankommt. Aber <lacht> gerade das finde ich problematisch auch so aus Destinationssicht, weil äh, die schaffen sich ja keinen Point of Sale so in dem Sinne. Ne? Es ist ja egal, ob ich nach Sölden fahre oder nach Saalbach. Jetzt mal Böse gesprochen, ist es irgendwie alles dasselbe. Ja, die Kurven sind.
0: Die Radien der Kurven sind fast alle gleich.
1: Die Radien sind alle gleich, die, ja genau. Und wenn du dann doch Mountainbiker fragst, wo fährst du am liebsten hin? Wo sind natürliche Trails, dann kommt immer wieder Reschen. Weil ja. die machen das nicht. Oder ja. fangst du jetzt leih, langsam an, hier und da. Was ich aber auch gut finde, dass man natürliche Trails mit so Murmelbahnen ergänzt, weil du willst ja auch die Anfänger mitnehmen oder so. Zum Beispiel, ich könnte jetzt mit Kindern Mittlerweile könnte ich auch noch Nauders fahren. Oder so. Da hat es auch leichte Trails mittlerweile. Hm. Aber vor fünf Jahren wäre das noch gar nicht gegangen. Da war ja nur Wurzelgerumpel. Ja. Ja, da hätte so eine Familie nicht runterschicken können.
0: Der Bunker Trail mit äh, zwei Kids eher schwierig. Eher schwierig, ja. Dann
1: äh, war das der letzte Radurlaub.
0: <lacht> Was sind so deine drei Top-Sommerurlaub-Essentials, ähm, die du auf alle Fälle brauchst, um einen coolen Sommerurlaub zu verbringen?
1: Ja, für mich gehört Radfahren immer dazu, mhm. muss ich sagen. Äh, muss nicht unbedingt das Mountainbike sein, wobei ich schon am liebsten Mountainbike fahre, aber in letzter Zeit fahre ich auch echt gern Gravel und Rennrad, also... Ähm die Essentials, ja, also klar, Familie gerne, unbedingt eigentlich, das ist mir sehr wichtig, wir haben, dieses Jahr haben wir ja den Luxus, dass meine Eltern noch relativ fit sind und die Kinder äh, zwei Wochen lang mitnehmen in Urlaub und ich habe trotzdem gesagt, ich möchte unbedingt auch was mit denen machen, also es ist nicht so, dass ich happy bin, ja, die Kinder sind weg und jetzt ist Halligalli, sondern mir war das voll wichtig, dass wir mit den Kids was machen, also ähm, Kinder, Fahrrad fahren und die Komponente, auf die du nie Einfluss hast, ist natürlich das Wetter.
0: Hm. Okay. Du bist ja eigentlich auch Content-Creator, anders wie man das jetzt so von YouTube kennt oder von, von Instagram, sondern du bist eigentlich so Content-Creator der alten Schule, also du bist Fotograf und erzählst Geschichten, schreibst auch teilweise Geschichten und hast jetzt auch ein bisschen angefangen zu filmen, aber du hast ja schon noch sehr viel so diesen, diesen Magazin-Charakter, beziehungsweise einfach, das sind halt deine größten Kunden, wo es halt wirklich noch um, um Print geht oder sehr, sehr, sehr viel um Print. Ähm, wie hat sich aber auch für dich Content Creation in den letzten Jahren verändert?
1: Äh, ja, man merkt, dass es alles immer schneller gehen muss, so der, der Speed. Und ähm, dass alle Kunden eigentlich mittlerweile darauf achten, dass das Material, was du lieferst, auch digital verwertbar ist. Ja? Also du fotografierst ja im Printbereich schon ein bisschen anders, als wenn du jetzt nur für Instagram arbeitest. Mhm. Ähm, und das merkt man einfach. Also es wird viel mehr darauf geachtet, auch Hochformat, viel mehr Hochformat fotografieren oder auch filmen tatsächlich, ähm, auch viel mehr näher dran zu sein, ne? weil so, so geile Panoramashots die einfach auf einer Doppelseite in einem Magazin oder Poster oder einem Messestand total killer wirken, die wirken am Smartphone nicht, ne? weil es zu klein ist, das Display und so. Ja. Und das merkst du schon, dass darauf mehr geachtet wird, aber das finde ich nicht schlimm. Das ist einfach, also ist ja der Gang der Dinge. So. Ja. Aber das ist so, das beobachte ich auf jeden Fall.
0: Okay, und so von der Art, wie man Bilder macht, hat sich da für dich was verändert? Weil klar, ne, es gab halt irgendwann mal diesen Change von geblitzten Fotos zu natürlichen Fotos. Blitz hast du, glaube ich, nie so richtig gemacht, ne? oder wenig?
1: Doch, die Phase habe ich auch mitgemacht. War auch viel geblitzt, also gerade für Magazine oder für Werbung und so. Und das würde ich auch nach wie vor noch machen, wenn es der Kunde will oder wenn ich meine, das ist jetzt für den Einsatzzweck, das Mittel der Wahl, also ich finde geblitzte Bilder schon auch noch ganz geil, aber ähm, nee, insgesamt, ja, man versucht schon mit der Zeit zu gehen und ich glaube das ist so ein schleichender Prozess, ich habe da jetzt glaube ich nichts bewusst gemacht, aber man versucht schon auch in der Post-Production und so, so Trends mitzunehmen, die gerade da sind, ähm, ja. Okay, was ist so ein Trend? Auch lange war es ja so ein Trend, dass so ein Bild gar keine Schwarzanteile mehr hat zum Beispiel, dass alles so, eine, so einen gräulich bräunlichen, moody Schimmer kriegt. Ne? Das hasse bei ganz vielen so Instagrammern äh, sehr extrem. Das kann es natürlich nicht bringen, wenn du jetzt für Kunden arbeitest, die die, die Bilder universal verwenden wollen, aber, aber das sind so Trends, die machst du dann das Ganze schon ein bisschen an den Reglern drehen, ohne dass es so jeder sieht, aber trotzdem kriegt das Bild eine andere Anmutung, wie es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch gehabt hätte. Hm, okay.
0: Und was würdest du sagen, letzte Frage, ähm, was hast du denn in der ersten Hälfte 2023 gelernt, was du vorher noch nicht konntest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> das ist also ich weiß, Frage. du kannst sehr viel. <lacht> <lacht> ja, oder gar nichts und hab nichts dazugelernt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, nee, also was ich glaube ich stetig dazu lerne, ist einfach alles besser in Einklang zu bringen. Also nicht den Job immer über alles zu stellen. Das habe ich lange Zeit gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt jeden Job mitnehmen, weil ich bin selbstständig und alles, was ich links liegen lasse, ist weg. Da ist was dran, aber man muss auch trotzdem nicht alles mitnehmen. So, das ist ganz wichtig, gerade wenn du Kinder hast, dann merkst du, das, wie schnell die Zeit verfliegt und wie wichtig das ist, dass du viel Zeit mit denen verbringst, um einfach diese Entwicklung mitzunehmen und um alles mitzukriegen. Und wir haben so ein nettes familiäres Miteinander. Und dann ist ja das oft wichtiger, als da noch einen Euro zu verdienen und den Job noch zu machen. Und sagst du auch gerne mal, nee, weil wir fahren in Urlaub.
0: Okay. Ja, das klingt doch ganz gut. Ähm, dann auf alle Fälle jetzt eine gute Heimreise und äh, ihr fahrt ja jetzt dann nochmal in Urlaub. Ist
1: richtig. Zu zweit. Wie äh. gesagt, ohne die Kinder. Oh. <lacht> und wir, seit, seit Wochen oder Monaten freuen wir uns schon voll. Also, ja, ohne die Kinder, jetzt machen wir wieder was allein und so. Und je näher der Tag kommt, gucken wir uns immer an. Oh, dann denken wir, ey, ich vermisse die jetzt schon. Also, <lacht> wir haben einfach so eine gute Zeit mit denen, immer und wenig Stress. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob es richtig cool wird ohne Kinder, aber das erzähle ich dir im nächsten Podcast.
0: Okay, wunderbar.
1: Vielen Dank. Danke auch. Bis dann.